0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos, mais um episódio do nosso Cast. Estou aqui com o Daniel Rocha, eu sou o Antônio Neto e hoje, claro, como a gente sempre fala, em dias de jogos a gente tem um um pouquinho mais de ânimo, né? Porque a gente adora ver a bola rolando. Primeiro aquela saudação tranquila, Daniel, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? Fala, Terito, tudo tranquilo, tamo junto, tem dia de jogo, dia de Copa do Brasil, o negócio vai ferver. Vai ferver, Daniel. E aí, é, tem alguns aspectos que me chamam muita atenção desse confronto do Ceará contra a equipe do Palmeiras. Primeiro, é um Palmeiras que tá vivendo, talvez, eu, eu estou errado, Daniel, seria o melhor momento do Palmeiras na temporada?
1: Fala, Terito, tudo tranquilo, tamo junto, tem dia de jogo, dia de Copa do Brasil, o negócio vai ferver. Aguerrido pra cima, com intensidade que é a moda do momento que se gosta de ver pra quem curte futebol. O Andrei, antes do Abel Ferreira chegar, né? O Cebola tava conseguindo fazer o Palmeiras jogar bem mais do que o Luxemburgo. É
0: Vamos saber se o Abel dá continuidade, né? É isso. Pronto. Aí o Palmeiras tá. É, o Palmeiras vende seis vitórias seguidas. Seis vitórias consecutivas, o que é um número, convenhamos, bem expressivo. O outro ponto que me chama a atenção. E aí, do lado do time do Ceará, eu vou pegar só as coisas boas, tá? Tem as derrotas também aí desse, desse confronto, desses confrontos entre Palmeiras e Ceará, mas eu vou me ater aqui aos aspectos mais positivos, que são esses seis jogos de invencibilidade do time do Palmeiras, em contrapartida, a gente tem um time do Ceará que, na Copa do Brasil, não perdeu ainda. O Ceará tem oito jogos de invencibilidade, são seis vitórias e dois empates. Por esses dois aspectos, de um time que está muito bem no momento da temporada, e outro que já se mostrou que está sabendo jogar, que é uma forma diferente de jogar a Copa do Brasil, é um confronto que, não só, ou além de ser valendo pelas quartas de final de Copa do Brasil, chama muita atenção, né?
1: Não, não só pelo... esse choque de bons momentos... Ele é bem parelho, inclusive, porque além da questão da Copa do Brasil que você mencionou, é, no Brasileiro já são seis jogos sem perder, né? A única derrota do Ceará nesse longo recorte aí foi na, na final do estadual pro o Fortaleza. Então, tirando isso, é um time que tá num bom momento, somando pontos toda a partida no Brasileiro, sem perder na Copa do Brasil, o que breca, né? É a ausência do Vina que dá aquela murchada, digamos assim, na, nas pretensões. Mas é preciso conseguir se desvencilhar dessa dependência do Camisa 29, que não vai poder estar em campo por conta da Covid, né?
0: É, esse é o, o, o ponto é, que mais preocupa o torcedor do Ceará. Mas se, por um lado, você tem a ausência do Vina... Você não tem a presença desse jogador, que já se mostrou pelos números na temporada, que é o jogador mais importante do time do Ceará. E por mais que você tenha tido, por exemplo, no jogo passado, uma boa atuação do Felipe Silva, do Felipe Bachola, você não tem a presença do Vini é muita coisa, convenhamos. Mas ao mesmo tempo, tem um Palmeiras que também vem desfalcado demais. E qualquer desfalque do adversário, qualquer forma que você possa enfraquecer o adversário, você, por consequência, vai... É, se fortalecendo né Daniel?
1: Esse é o ponto a gente já vem até conversando na, nas programações da gente aqui no Sistema Verdes Mares a respeito do que como é que tá se desenhando esse jogo né? Porque quando saiu o sorteio tinha-se ali o poxa vida tava expectativa de pegar o América Mineiro com todo respeito a equipe do Lisca mas logicamente é mais frágil do que um Palmeiras aí vem esse chumbo quando vem esse chumbo cai a ficha das convocações de todos os desfalques por convocações e não só na seleção brasileira, mas também Paraguaia e Uruguaia, que desfalcariam peças importantíssimas do time do Palmeiras. Além disso, veio as lesões, que lógico que ninguém deseja isso, mas até nisso, digamos que o Ceará teve sorte, e muita, porque todos os desfalques, que serão sete no total, são jogadores cruciais. A linha de defesa inteira do Palmeiras está fora, com exceção do Luan. Você não tem o lateral direito, Gabriel Menino, você não tem o Gustavo Gomes com a seleção paraguaia, o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro até aqui, na visão de muita gente e na minha. O lateral esquerdo, Matias Vinha, Uruguaio, inclusive vai pegar a própria seleção brasileira no jogo da terça-feira, que é um dia antes do jogo da volta aqui na Arena Castelão. Então... Além do goleiro Everton, que vem o Jailson, que já foi muito importante, foi o goleiro titular da caminhada do título de 2016, mas nós estamos falando aqui de um goleiro sem ritmo, um goleiro que o Ceará pode até se aproveitar desse aspecto para arremates de longa distância. Aí você pede o Felipe Melo, capitão, líder do time. O primeiro cara ali à frente da zaga, ou como zagueiro, ou como volante, é um cara muito importante com a contusão séria que teve contra o Vasco tá fora da temporada. Nesse jogo contra o Vasco, Luiz Adriano que é o artilheiro do time. O camisa 9, apesar de usar a 10, fica de fora também. O Wesley que vinha sendo a principal revelação digamos assim, do Palmeiras na temporada, é um garoto jovem, descoberto, lançado até pelo Luxemburgo, que joga aberto pela ponta é, esquerda puxando pro meio com a perna trocada, também fora da temporada se lesionou contra o Bragantino na fase passada da Copa do Brasil no jogo de ida então meu amigo, mesmo o time que vai entrar em campo do Palmeiras se você analisar, no lugar desses caras, sendo um time bom inclusive melhor tecnicamente do que o Ceará Palmeiras segue sendo favorito não deixa de ser uma oportunidade de Ouro para o Ceará fazer valer é, essa oportunidade que cai do céu, realmente, de justamente no, nas datas desse embate tantos desfalques importantes para o adversário, apesar de você perder o Vina, que até já falei, realmente é como se valesse pela perda desses caras, tudinho do Palmeiras. Mas vamos <risos>
0: aguardar, né? É verdade. E tem outro ponto, Daniel. É a Copa do Brasil, assim, esse primeiro jogo, ele tem um peso muito grande ou da mesma forma do segundo, ainda mais porque é importante a gente lembrar não tem o um critério do gol fora de casa, então você conquistar um resultado de empate, o 0x0, de 1x1, um um, ou até mesmo você sair com a vitória, então assim, é um entendimento de como jogar, eu, eu tenho muito isso na minha cabeça, assim, é como você entende a competição e como você joga a competição, porque você não tem outra oportunidade. E agora, né? Papum, é o mata-mata, é o primeiro jogo. É, em duas bolas você pode resolver um, um, ou adiantar uma classificação, então você pode ficar em maus lençóis para o jogo da volta. Então, esse primeiro jogo eu acho fundamental. E só para a gente encaminhar aqui o nosso papo final aqui do nosso do nosso podcast, do Cearácast eu tinha falado, né, sobre a atuação do Ceará na Copa do Brasil, o que corrobora, ui, uh, tá é tão bonito, corrobora, né, mas é o, o que fortifica esse meu pensamento Fomenta. e essa essa minha confiança, Daniel, é, com relação ao time do Ceará na Copa do Brasil, são os mata-matas, né, o Ceará disputou já 15 jogos de mata-mata, ele só, só, não, só não levou a final do Campeonato Cearense, em todos os outros em que ele teve o mata-mata, o Ceará passou, então com o Guto Ferreira, com o time do Ceará, lá no começo da temporada, mas também, principalmente com o técnico Guto Ferreira, parece que é um time que entende a responsabilidade do jogo a jogo. E a Copa do Brasil, ela é caracterizada também... Por trazer essas novidades, essas surpresas. Quem sabe a surpresa de 2020 não seria tão surpresa assim, mas é um time que vai correndo por fora. Não é tão por fora, tá pertinho ali. Deixa a responsabilidade mesmo pro time do Palmeiras, mas a gente vê o, o time do Ceará com a possibilidade de, de olhar de frente, como foi contra a equipe do Santos, né?
1: É até melhor jogar essa responsabilidade pro outro lado, mas com a plena consciência de que é possível pregar uma peça, digamos assim. Até porque os próprios confrontos, assim como foi com o Santos na fase passada, passada, o Ceará perdeu pro Santos na Arena Castelão pelo brasileiro naquele jogo cheio de expulsões e bola na trave, João Paulo goleiro do Santos fazendo milagre, massacrando o time Santista, tentando encontrar um empate e acabou não acontecendo, o que mesmo com uma derrota representava que dá jogo, e na Copa do Brasil foi superior na ida e na volta então é uma classificação que não é no bambo, não é só naquela coisa do coração, quando a coisa tem que acontecer é jogado na bola e contra o Palmeiras, cheio de desfalque desse caso, o Ceará pelo brasileiro, foi aquela derrota por 2x1 um na reta final com o Ceará tendo perdido a oportunidade de ter passado a frente de virada no marcador então é muito equilibrada é, é pegar esse momento do adversário que sim em matéria de resultados vive um bom momento no ano mas tá todo desfalcado e é preciso saber tentar se virar sem o Vina, pode ter o Viseu pintando realmente já de início como titular no lugar ali que seria do Sobs, o Bachola deve ter a manutenção como titular até por uma certa coerência por ter começado jogando na rodada passada e o Lima não vir realmente fazendo juiz ao merecimento de titularidade então é aguardar pra ver o que vai acontecer em campo tem jogo e é possível sim fazer história, entero.
0: Valeu Daniel, muito obrigado pela companhia, vamos aguardar e vamos ver como é que o Ceará se comporta contra o time do Palmeiras na Copa do Brasil. Um abraço meu querido Daniel Rocha. Tamo junto, valeu Valeu pessoal, um abraço para todo mundo amanhã tem mais com o resultado da Copa do Brasil, tomara que seja uma boa, um bom primeiro jogo pro time do Ceará. Tchau, até amanhã